כל יום נתון פרק 293, והיום הפרק טיפה אחר. אנחנו עם דוקטור אלי קוק מאוניברסיטת חיפה, שהוא מרצה ומומחה להיסטוריה אמריקאית מודרנית, היסטוריה של הקפיטליזם, עבדות, תרבות צריכה, כל הדברים האלה שהופכים פודקאסט ספורט לפודקאסט טיפה מעבר לספורט. אני רק רוצה להזכיר, לפני שאנחנו מתחילים את השיחה שלנו עם, עם, עם הדוקטור, שצריכת קפאין כשעה לפני פעילות גופנית מאפשרת לבצע אימון ברמת עצימות גבוהה יותר, וזה מוגש לכם בחסות קפה טורקי עילית, שמעניק לנו את החסות, שלה, את החסות לפרק הזה, ובכלל, אז תזכרו את זה, ואני אומר... בוקר טוב, אנחנו בבוקר, אבל אתם אולי תאזינו לזמן אחר, לזה דוקטור אלי קוק מאוניברסיטת חיפה, מה נשמע? בוקר טוב, הכל טוב. עשינו צ'יט צ'אט על זה שגרת בפילדלפיה ואז בבוסטון, ושאתה אוהד פילדלפיה ואני אוהד בוסטון סלטיקס. נורא, אז נורא. אז בוא נתחיל עם שאלה ספורטיבית, מה אתה חושב, כמה... כמה כישלונית תהיה העונה שלכם? כמה גרועים תהיו בהמשך העונה בפלורידה? אז קודם כל, אתה יודע, יותר גרוע מהטרייד של פאוטס לטיילום לא יכול להיות, אז במובן הזה אני מוכן להכל, אבל האמת היא, אתה יודע, כרגע זה נראה שאנחנו נגדכם בסיבוב הראשון, אם אנחנו נפסיד, זה באמת, זה יהיה נורא. אני בונה על זה שעכשיו בן סימון זה בריא, ושאין יתרון באיטיות, אבל וואו, זה יהיה כישלון אדיר, היה לנו ציפיות ענקיות לעונה הזו. אני בונה על זה, ואני מוכן להמר שבן סימונס יזרוק פעם אחת לסל, יחמיץ, ואז לא יזרוק יותר. אני, זה, <laughs> אני, אני מוכן לקחת את ההימור הזה. <laughs> כי את, רגע, לזרוק לסל או לזרוק שלוש? לזרוק לשלוש, לזרוק לשלוש. אה, אוקיי, לא, כי אתה יודע, יש, יש משחקים בפלייאופ שבן סימונס גם לא זורק כמעט לסל, בכלל. Uh, תשמע, uh, אני רק מקווה שהגודל, אתה יודע, אמביד, הורפורד, סימונס, אנחנו, הגבוהים שלכם הם לא בדיוק גבוהים, אז uh, על זה אנחנו בונים, שפשוט uh, נרסק אתכם לאט לאט. זה יהיה מכוער, אבל ננצח. כן, ככה זה בדיוק עובד ב-NBA המודרני. תשמע, when everybody zigs, you need to zag. ככה מכרו לנו את הרעיון המטופש הזה להביא את אל הורפרד. כן, כן. אני שמח שאתם קיימים בשביל שנעשה ונמשיך לעשות איתכם טרייקים. זה מאוד משמח אותי. אגב, בוסטון ופילדלפיה אלו שתי ערים. שאנחנו גם ניגע בהם כשאנחנו נדבר קצת על ההיסטוריה האמריקאית, אבל אלו שתי ערים מאוד חשובות, ל, 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 בעצם שתי, סוג של שתי ערי בירה של, של ארצות הברית לפני וושינגטון. אנחנו מדברים על ערים מאוד חשובות בעצמאות האמריקאית, בהתפתחות הכלכלית האמריקאית, בהתפתחות הפוליטית והחברתית האמריקאית. אני אשאל אותך בתור מישהו שגדל בפילדלפיה, אתם יודעים שם שבוסטון חשובה מאוד, אולי אפילו יותר מפילדלפיה, בסיפור הזה? אז קודם כל גרתי שש שנים בבוסטון, אז יש לי באמת מקום חם בלב לבוסטון, אבל כבר עיר בירה, בוסטון, בוסטון לעולם לא הייתה הבירה של ארה״ב. פילדלפיה לעומת זאת כמובן הייתה העיר הבירה, המקום שבו נכתב ה-Declaration of Independence, עד שניו יורק לקחו את זה מאיתנו, וכן אני חייב להגיד, החברים הבוסטונים שלי, מה שכן יש לנו ביחד זה השנאה לניו יורק, אז במובן הזה אני תמיד יכול לדבר עם חברים שלי מבוסטון על כמה שאוהדי היאנקיז ואלה הם חארות קטנות. זה נכון, ואוהדי ניקס אנחנו לא צוחקים עליהם כי רחמים. לא, 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 לא צוחקים על אוהדי ניקס. אבל בוסטון, מן הסתם היא לא הייתה עיר בירה, אבל בוסטון הייתה מאוד חשובה באפרייז נגד הבריטים, אנחנו זוכרים טי פארטי ובכלל, דרך אגב, אם אתם מגיעים אי פעם לבוסטון, אם תישאר בוסטון, אם תישאר ארה״ב. אם אתם מגיעים לשם, תעשו סיור היסטורי בעיר, ואתם לומדים כל כך הרבה דברים שעל ה... אני, אני מרותק להיסטוריה האמריקאית, בגלל זה אני עשיתי את הסיור הזה, אבל זה באמת סיור מרתק, וככה גם בפילדלפיה, ששם קצת עבדתי באזור, אבל הערים האלה ספוגות בהיסטוריה אמריקאית, וגם היסטוריה של הקפיטליזם. כלומר, זה לא... הקפיטליזם זה לא איזה... משהו שהתפתח רק בניו יורק ורק ב, 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 בחופים של ארה״ב, אני מדבר על הקפיטליזם האמריקאי, אבל 
בוא אני אשאל אותך שאלה, נתחיל את הפודקאסט הזה עם שאלה אחרי ירידות הדדיות וכמובן צחוקים על ניו יורק ניקס. הקורונה, מה שהיא עושה, מה שעושה הווירוס הזה, הוא פשוט חושף בעיות. הוא מראה את כל נקודות התורפה בכלכלות, בחברות, בבני אדם לפי דעתי. וזה בעיקר מה שהוא עושה, כלומר, אני חושב שהווירוס הזה, מלבד שהוא וירוס מסוכן וחדש ואנחנו צריכים ללמוד איך להתמודד איתו רפואית, הוא חושף בעיקר בעיניי מנהיגות גרועה. איזה בעיה הכי גדולה הוא חשף לפי דעתך בקפיטליזם האמריקאי? וואו, קשה לבחור אחד. אתה יודע, בגלל שאני יודע שזה גם פרק שאנחנו יכולים לדבר על שחורים בארצות הברית, אז אני אולי להתחיל עם המספרים של כמות השחורים שמתו מהקורונה לעומת הלבנים. הסיכויים שלך כשחור למות זה בערך פי שלוש יותר מלבנים, וזה קשור בעצם לכל הבעיות שקרו לפני הקורונה. העובדה שאין לאנשים האלה ביטוח בריאות, אז אין טיפול מונע, הרבה פעמים הם לא יכולים ללכת לטפל בבעיה. השמנת היתר שכתוב, קשור לתאגידי הענק האמריקאים שדוחפים להם סוכר לכל מקום, ועוד מעט אני אזכיר שוב את מקדונלד בהקשרים אחרים. אז, אז במובן הזה אתה רואה, גם אצל הקורונה זה חושף את החולי, האי שוויון האדיר, ובמיוחד גם את הבעיה, הפערים האדירים שיש בין שחורים ללבנים. אני אספר רק סיפור אחד באמת ששבר לי את הלב. היה בפייסבוק, זה היה ממש ויראלי, לפני כמה שבועות היה נהג אוטובוס שחור מדיטרויט, שמישהו משתעל אליו, ואיכשהו צילמו את זה. והוא מתעצבן עליו, מה אתה משתעל? למה אין לך מסכה? ושבועיים, שלושה אחרי זה, הבחור הזה מת. וזה רק סיפור אחד, אבל זה באמת, זה, זה, זה פשוט נורא מה שקורה היום בארצות הברית. ו, וכמו שאתה אומר, הקורונה הזה חושף את כל הבעיות האלה, זה שאין לאנשים ימי מחלה, ולכן הם חייבים ללכת, ל, גם אם הם חולים, ואז הם מדביקים אחרים. עזוב, הייתי יכול להמשיך בעוד ועוד סיפורים, אז, אבל זה, 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 זה נראה לי בסופו של דבר הבעיה הכי הכי חמורה. ו- ואני חושב שגם, אני, חוש, אני חושב שהרבה אנשים קולטים את העיוות בקפיטליזם האמריקאי, כשאנחנו שוב רואים כספי חילוץ שוב מופנים לבנקים ולחברות הגדולות, לבנקים הגדולים ולחברות הגדולות, בזמן שהאנשים מפונים מהדירות שלהם בגלל שהם לא יכולים לשלם שכר דירה, ונהגי אוטובוס כמו שאמרת, כלומר essential workers מתים מקורונה כשכל התעשייה וכל המערכת בעצם תלויה ביכולת עבודה שלהם. אנחנו רואים את העיוות הזה בחלוקת הכספים, שזה משהו בכלל מאוד לא קפיטליסטי נגיד את זה ככה, ואני באיזשהו מקום, אני מאמין שוב, אני לא מאמין כ- כקונספט, בגלל שקונספטים לא מתים, אבל הקפיטליזם כפי שאנחנו הכרנו אותו, והקפיטליזם האמריקאי כפי שאנחנו הכרנו אותו, מת ב-2008. מאז דוחפים לו הרבה כספים ממשלתיים, ובוא נגיד שהוא מזכיר טיפה יותר קומוניזם מקפיטליזם בכמות הכסף הממשלתי והמיסים שמשולמים כדי לתחזק את המערכת הזאת. כלומר, הקורונה חושפת איזושהי... איזשהו עיוות נוראי במערכת כולה. תשמע, בוא, בוא תלמד אצלי, בוא תלמד אצלי, כי אני כבר לא צריך לעשות, אמרתי את זה, הכל, אני מסכים עם הכל, כלומר, ואגב, מי שרוצה בסוף שבוע יצא לנו במוסף הארץ, אני וחברים שלי כתבה על פוסט קפיטליזם, ודיברנו בדיוק על הדברים האלה, על משהו נשבר בקפיטליזם ב-2008, ולא בטוח אם אפשר להחזיר אותו. ו- ובשבועות האחרונים, זה, זה באמת, אתה פותח את הניו יורק טיימס, אתה רואה אבטלה מטורפת, אנשים בוערים כאילו, הרחובות בוערים, אתה יודע, אי אפשר להיכנס לחנות וכולי. ומצד שני, אני עומד, עובר לעמוד הבא, שוק ההון רק עולה. וזה בדיוק בגלל הבנק המרכזי בארצות הברית, מדפיס כסף, מזרים אותו ישירות, הוא כבר לא מתבייש. פעם הוא היה עושה את זה בכל מיני דרכים, עכשיו הוא כבר לא מתבייש. הוא פשוט רוכש הרבה פעמים איגרות חוב של תאגידים אמריקאים שמינפו את עצמם מפה להודעה החדשה, ועכשיו הם מתחננים לכסף. ולעומת זאת, מדינות אמריקאיות, ערים אמריקאיות, שמתחננות לכסף לשלם לאחיות שלהם, לשלם לרופאים שלהם, לשלם לבתי ספר שלהם, הם לא יכולים לקבל את הסכומים האלה, כי אה, לא, זה פוליטי, אי אפשר לערבב בין בנק המרכזי לפוליטיקה, ולכן הם על סף קריסה, ואנחנו הולכים לראות בשבועות הקרובים, שהמצב הכלכלי הולך להחמיר מאוד בארצות הברית, כי החבילת החלוץ הדווקא יחסית סבירה שהאמריקאים קיבלו, אני לא מדבר עכשיו על הבנקים, העם האמריקאי קיבל, אותו צ'ק מפורסם שהיה חתום של טראמפ של 1200 דולר פלוס עלייה בדמי אבטלה, עלייה באמת משמעותי של 600 דולר, כל זה הולך להיגמר בסוף החודש של יולי, ואז באמת נראה שהרפובליקאים לא הולכים להיות שוב כל כך נדיבים, ואני מאוד חושש מה יקרה אוגוסט 
ספטמבר, אוקטובר, במצב הכלכלי, דיברת על עיקולים, אני חושב שאנחנו רק בהתחלה, באמת, זה הולך להיות נורא. שאלה, זה, זה משהו שאתה רואה אנשים מדברים על זה? כלומר, אני שומע פה ושם, בפודקאסטים הליברליים שלי, ובכתבות <laughs> בניו יורק טיימס, מדברים באמת על העיוות המערכתי הזה, או על המערכת המעוותת הזאת, <laughs> אבל האם זה משהו שמגיע למיינסטרים? כלומר, למה, נגיד את זה ככה, למה התאגידים כל כך חזקים עדיין, גם בעיני האמריקאים? כלומר, למה שמדברים על סוציאליזם, או שמדברים על פירוק תאגיד כלשהו שחייב הרבה כסף למדינה, למה זה עדיין מפחיד את האמריקאי הממוצע? אז, אז זהו, אז מי זה בעצם אמריקאי הממוצע? אני רואה קודם כל פער בין דבורים מטורף. בארצות הברית מאז שנות ה-80 הפנסיות של כולם בבורסה. זה אומר שאם אתה בן אדם מעמד בינוני ואתה מעל גיל 40-50, בעצם עשו משהו גאוני, קש... אגב, זה, גם נתניהו עשה את זה בארץ, קשרו את הגורל שלך, הגורל הכלכלי העתידי שלך, לגורל של התאגידי ענק. ולכן, כמה שאתה כועס אולי על התאגידים וכולי, אתה גם רוצה שיזרימו כסף לבורסה, למרות שלך יש, שתבינו, למיליון העליון יש 50% מכל הכסף לבורסה, אני מדבר פה על הפירורים שמגיע למעמד הביניים, אבל עדיין זה מחזיק אותם, ולכן כשאתה מסתכל למה כל הצעירים רצים להצביע לברני סנדרס או לאליזבת וורן, אבל כל המבוגרים הולכים לכיוון של טראמפ או אפילו ג'ו ביידן, שלא נראה לי מהווה איזשהו איום על הסדר הקיים. אז, אז העניין הדורי פה הוא עצום, כלומר העניין הזה שהפנסיות וכולי זה, זה חלק מאוד 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 משמעותי מזה, אבל כמו שאמרת, זה לא יכול להחזיק לנצח, וסקר אחרי סקר אנחנו רואים עכשיו, זה כבר לא ילדים בני 20, אנחנו מדברים פה על אנשים גם מתחת לגיל 45 שמעדיפים בארצות הברית סוציאליזם על קפיטליזם. עכשיו אפשר להתווכח על הסקרים האלה, מה הם מדמיינים שהם רואים את המילה סוציאליזם בסקר, אבל עדיין אין ספק, הדבר הזה לא יכול להמשיך לנצח, מתישהו גם, בסופו של דבר זה סוג של בועה גם, בועה, אתה יודע, מחירי, מחירי נכסים בבורסה צריכים מתישהו גם לשקף את הביצועים של התאגידים האלה, ואני קורא נתונים בימים האחרונים, אתה יודע, אף אחד לא קונה רכב בארצות הברית, אף אחד לא, אתה יודע, זה, זה, זה לא יכול משהו להמשיך לנצח. <coughs> ויותר מזה, כלומר, יש היסטוריה ארוכה של תאגידים שהיו הגדולים בעולם, שהתפרקו לחלוטין, אנחנו מדברים על חברות שהיו לפני 100 שנה, והן לא קיימות יותר. ועדיין, אתה יודע, עקרונות הקפיטליזם קיים, למרות שאלו היו החברות הכי קפיטליסטיות שיש, הכי תומכות בקפיטליזם שיש. כלומר, רק החברות שעשו את ההתאמה שלהן לאיזשהו עולם חדש, שהוא, שהוא פחות קפיטליסטי אפשר להגיד, כן. הצליחו. אז השאלה... כמה חברות יקרסו, חברות ענק האלה יקרסו, אתה חושב? או שזה משהו ש... שוב, הממשלה האמריקאית תמשיך להחיות למרות שאין להם תכלית. אני מדבר גם על, גם על חברות רכב וגם בנקים גדולים שאנחנו יודעים שיש בעיות שם, וגם חברות ביטוח שאנחנו יודעים שיש שם בעיות. כמה אתה חושב ש... כאילו, כמה, גדול, כמה גדולה תהיה הקריסה? תשמע, בסופו של דבר, אני חושב שהחברה האמריקאית, מאז תחילת המאה ה-20, היא חברה שמושתתת על תאגידים גדולים. אתה צודק שהיו מקרים שחברות התפרקו, כמו סטנדרד אוירל המפורסם בתחילת המאה ה-20, אבל להגיד לך את האמת, אני חושב שזה בדרך כלל, זה חריג. כלומר, מה שבדרך כלל קורה זה שהם ככה גועסים אט-אט עד שמישהו אחר, כלומר, אתה יודע, ג'נרל מוטורס של אמצע המאה ה-20, הוא כבר לא אותו ג'נרל מוטורס שהיה. והאמת היא שמה שאני רואה בעיקר, זה לא שהתאגידים מתפרקים ג'נרל מוטורס או פורד או, אתה יודע, אלה חברות קפיטליסטיות של האמצע המאה ה-20, אבל עדיין היו בהם איגודי עובדים, היה בהם, <coughs> המנכ"לים שניהלו אותם, התפקיד שלהם לא היה רק למקסם את מחיר המניעה בכל, היה להם גם, הם, הם צמחו מתוך התאגיד הזה. אגב, גם בארצות הברית, רוב ההטבות של עובדים, ואז הם קיבלו את ההטבות האלה, זה לא כמו וולמארט היום, שאתה בקושי מקבל אפילו שכר שאתה יכול לחיות עליו. אז היה לך גם ימי חופשה, פנסיות וכולי, מה שנקרא Welfare Capitalism לפעמים, וזה מה שככה נעלם. כלומר, השינוי הכי גדול שקרה בארצות הברית בשנים האחרונות, זה שפעם התאגידים האמריקאים האלה סיפקו למעמד הביניים לפחות, לא, לא, לא לשחורים, זה אף פעם לא, אבל לפחות כן. למעמד הביניים, הם סיפקו איזשהו אה, סוג של מדינת רווחה בתוך ה... אה, זה, וזה זה הולך ומתפרק. תשמע, מצד שני, יותר כשאני מסתכל על ההון הגלובלי, ויותר כשאני מסתכל גם, אתה יודע, היום זה כבר, מי ששולט בתאגידים זה לא התאגידים עצמם, יש asset managers ענקיים, black rock ו-provential ופרו, 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 וכל מיני חברות כאילו, כמו המוסדיים אצלנו, ש... 
שהם תכלס מושכים בחוטים אפילו יותר מהתאגידים עצמם, והם פשוט יזרימו את הכסף למקום אחר, ואתה יודע, בגלובליזציה, ברגע שההון ירגיש שהתשואה לא יכולה להגיע מארצות הברית, הוא פשוט ינטוש, הוא ינטוש. כן. חשוב להדגיש שהצמיחה הכי גדולה בהיסטוריה, אולי בהיסטוריה של האנושות, זה בעצם הצמיחה של מעמד הביניים האמריקאי מ-1929 עד, עד בעצם שנות ה-80 אפשר להגיד, שבעצם... סוף שנות ה-70. סוף, okay. כן, סוף שנות ה-70, שאנחנו ראינו פשוט מיליונים, רובם לבנים, עוברים okay. למעמד הביניים, הופכים מאנשים עניים לאנשים עם נכסים, אנשים אה, שהם גם אה, יותר בריאים כלכלית וגם אה, יותר בריאים אה, אה, כלכלית, סליחה אמרתי כלכלית, אה, יותר, בריאים, יותר בריאים כלכלית ובכלל באופן כללי ברפואי והם פשוט אה, על, זה, על, על מעמד הביניים הזה נבנתה אמריקה הגדולה שניצחה את הקומוניזם כמובן ו, <אח> ו, 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 ואיכשהו הצליחו אה, אני אגיד אנשים שיש להם אינטרס, להעלים את החשיבות של האיגודים המאוד לא אמריקאים, כאילו בתפיסה שלנו, הצליחו להעלים את החשיבות של האיגודים מהצמיחה האדירה הזאת. <אח> האיגודים האמריקאים היו גופים כלכליים חזקים מאוד, גופים חברתיים חזקים מאוד, שהעניקו לפועל האמריקאי הממוצע ולאמריקאי הממוצע הרבה מאוד ביטחון. גם ביטוח בריאות וגם ביטחון בריאותי וגם ביטחון כלכלי. כלומר אנחנו מדברים על משהו ש... שקצת נעלם מההיסטוריה כשאנחנו, כשאנחנו חושבים על אמריקה כ... כאמריקה. אתה... אתה מסכים איתי? אני מסכים לגמרי. בעצם מה שקורה אחרי הניו דיל של רוזוולט זה מתחיל שם ואתה צודק שזה מאוד קשור לאיגודי עובדים. זה קשור גם לזה ש... אתה יודע, אחרי מלחמת העולם השנייה, כמעט כל בן אדם לבן, לא שחור, קיבל אוניברסיטה חינם, כמעט כל גבר לבן, לא שחור, קיבל משכנתה מסובסדת שאפשרה לו לעבור לפרברים. תשמע, סבא שלי, סבא שלי היה עני מברוקלין, עשה את הקפיצה למעמד הביניים, הלך לאוניברסיטה, הפך להיות רואה חשבון, ועבר לפרברים כמו כולם. זה, זה באמת, כמו שאמרת בדיוק, ו, ואין ספק שאיגודי עובדים שיחקו בזה. צריך לדבר שהמיסים על עשירים היו מאוד גבוהים בשנים האלה, לפעמים זה הגיע, הגיע לאפילו 91% מס על המדרגות מס הכי הכי גבוהה, מיליונרים, המיליונרים, אחרי זה זה ירד ל-70%, שזה עדיין מאוד גבוה. כלומר, יש פה כל מיני שינויים מבניים שהתרחשו מאז, ואולי הגדול מכולם זה באמת התאגידים האמריקאים, שפעם היית נכנס לאיזה General Electric בגיל 25, ויוצא בגיל 65, היה לך ביטחון תעסוקתי, זה כל כך חשוב, כלומר, לא היית הולך לישון בלילה פוחד שמה יהיה מחר, וכל זה נעלם, כלומר, האתוס הניאו-ליברלי מאז שנות ה-80, זה לפרק את כל הדברים האלה, ליצור תאגידים הרבה יותר רזים, יעילים, אני אומר יעילים כמובן במרכאות, אתה יודע, אם אתה לא תעשה את מה שהשוק רוצה שתעשה, יהיה הוסטל טייק אובר וישתלטו עליך, כלומר, גם אם היית תאגיד טוב, אני אומר, ש, שרצה לדאוג ל, 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 לעובדים שלו, אז באיזשהו שלב היו מזהים שאתה בעצם קצת יותר מדי נדיב, היו קונים את המניות שלך, מפטרים את כל העובדים, ואז כאילו, אתה יודע, מרוויחים מזה. כלומר, לא היה דרך גם לברוח מזה, אפילו אם היית מעסיק אה, 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 טוב. אז, אז במובן הזה אין ספק, והיום אנחנו מגיעים למצב, <coughs> סליחה, שהמעסיק הכי גדול בארצות הברית זה וולמארט, שמשהו כמו 30-40% מהעובדים של וולמארט אה, לא מצליחים לסגור את החודש, אה, וזה קשור גם לזה שלא העלו כמעט את השכר מינימום 30 שנה, ו- והם מקבלים תלושי מזון מהמדינה, כלומר המדינה עכשיו מסבסדת את וולמארט, וכמובן לאן הם הולכים לתלושי מזון האלה? לוולמארט, כי זה המקום היחידי שאפשר לקנות משהו בהרבה מקומות. שזה, שזה ממש, אנחנו חוזרים לתחילת אה, המהפכה התעשייתית, ששם עובדים היו יכולים לקנות <laughs> עם המשכורת שלהם רק מוצרים <laughs> של המפעל שלהם. קמפני סטור קראו לזה, בול. אוקיי, אז אתה, אתה חושב שמה שאנחנו רואים עכשיו, גם הקורונה וגם האנרסט <laughs> ה- 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 ברחובות, אתה חושב שזה משהו שהולך להוביל שינוי? כי אני כבר עכשיו שמעתי על זה שצריך לעשות תוכנית מרשל לארצות הברית. שוב, בפודקאסטים האמריקאים, הליברליים שאני מאזין להם, מדברים על תוכנית מרשל, משהו, אתה יודע, מקיף וגדול ובסיוע התאגידים, ואתה חושב שיהיה איזשהו שינוי מהותי בגלל מה שקורה עכשיו? 
תשמע, אני חושב שבסופו של דבר אנחנו הולכים לכיוון של שינוי מהותי בחברה האמריקאית. אני, אני, אולי אני אופטימי מדי, יכול להיות שדברים יהיו גרועים יותר לפני שהם יהיו טובים, אבל צריך גם לזכור, השינוי שאנחנו דיברנו עליו עכשיו, השינוי של שנות ה-30, שהמשיך בעצם כמעט חצי מאה עד שנות ה-80, זה הגיע רק בגלל שהקפיטליזם קרס ב-29. כלומר, והלגיטימציה של ההון נמחק לחלוטין, אף אחד כבר לא האמין בשוק החופשי, וחלק מזה כבר נסדק ב-2008, אבל בניגוד ל-29, היה עדיין כוחות, כמו הבנק המרכזי, שיכל להציל את הקפיטליזם מעצמו. אני לא רואה איך בסופו של דבר אנחנו לא הולכים לאיזושהי קריסה כלכלית מאוד מאוד משמעותית, ותשמע, אתה יודע, בארה״ב, פעם אחרונה שזה קרה, זה הביא לנודיל, וזה באמת היה לרוזוולס, וזה היה מדהים. מצד שני, אנחנו יודעים שבמקומות אחרים כמו גרמניה, המשבר הכלכלי הזה הביא לפשיזם. אז, אז אני גם מנסה ככה לחשוב לפעמים פסימי, ולהגיד, זה יכול ללכת למקומות מאוד מאוד חשוכים, המשבר הזה. לא תמיד משברים כלכליים, אתה יודע, לא תמיד מאשימים את האנשים הנכונים, זה יכול ללכת לאנטישמיות ומקומות אחרים. אבל, אבל בגדול אני אופטימי, כן. אני לא חושב שזה יקרה מחר. אבל אני כן חושב ש... קודם כל, תסתכל אפילו על ג'ו ביידן, שירדתי אליו לפני שנייה. ג'ו ביידן היום זה לא אותו ג'ו ביידן של שנות התשעים, כלומר, הוא עזל שמאלה בצורה ברורה. עכשיו, בכל יגיד, אלי, אתה, אתה פטי מאמין, הוא רק אומר את זה בשביל הבחירות, אני לא חושב. כלומר, אני, אני חושב שבכל זאת יש איזה תזוזה שמאלה. אז במובן הזה אני חושב שאנחנו כבר רואים איזשהו משהו. אני גם חושב שנגיד העובדה שברני סנדרס בכל זאת הגיע די רחוק בפריימריז וכמעט ניצח, הפחיד הרבה עשירים באמריקה, ועכשיו הם אומרים לעצמם, רגע, 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 אתם זוכרים את ההרגשה הזאת אחרי שברני לקח את נבדה, שהרגשנו לשנייה שאולי אנחנו נאבד שליטה, אז בואו לא ניתן לזה לקרות, אז כדי שזה לא יקרה, בואו בעצם נעשה כמה ויתורים, אפילו כמה ויתורים קצת כואבים, איזושהי פשרה מסוימת, כדי לייצב את המערכת. שזה אומר בעצם, אתה יודע, שהמשכורות יתחילו לעלות פעם ראשונה מאז שנות ה-80, שהאי שוויון ירד פעם ראשונה מאז שנות ה-80, כלומר, דברים כאלה. כי צריך להגיד, גם הנודל האמריקאי, בסופו של דבר, היו שם לא מעט אנשי עסקים שהבינו ככה שהם חייבים לעשות שינוי, אחרת יהיה פה משבר לגיטימציה. אז במובן הזה, אני, אני כן חושב שאנחנו כבר באיזשהו שינוי כיוון. אגב, אפילו דונלד טראמפ, אני אגיד עליו, שהוא פחות ימני כלכלי מבוש הבן ודברים אחרים. אז, אז כן, אז אני מקווה שאנחנו בהתחלה של איזשהו כיוון חדש, אבל המשבר של הקורונה הזה, זה הולך להיות כל כך עמוק וכל כך קשה, ועדיין נראה שכאילו הממסד האמריקאי לא מבין את זה, והוא מזרים את הכסף לבעלי ההון, אז, אז אני לא יודע, אתה יודע, אני לא יודע אם זה יהיה באמת מספיק השינויים המינוריים האלו, אני אצטרך באמת איזשהו, אתה יודע, רגע של משבר עמוק. זה... אוקיי, אני, אני עכשיו רואה שני שינויים גדולים מאוד שקורים. שוב, גדולים בפרופורציה שקורים אה, באמריקה. למשל, אמזון שמה הרבה מאוד כסף על הארנה בסיאטל אה, בשביל להפוך אותה לירוקה, והיא אפילו לא לוקחת קרדיט על זה, והארנה תיקרא Climate Change Pledge. וזה אחד. דבר שני, אנחנו רואים הרבה חברות אמריקאיות, וגם לא אמריקאיות, אבל שיש להן אינטרס גדול באמריקה, שמפסיקות לפרסם בפייסבוק עד, ש... כן. הוא, עד שבפייסבוק יפסיקו לה, בעצם להתסיס בוחרים בעיקר ימנים, ובעיקר מכיוון של שנאה ושנאת האחר וכל הדברים האלה. אתה חושב שאלו שינויים גדולים, או שזה משהו שעושים בגלל שעכשיו זה אופנתי? בגדול אני חושב שזה משהו שעושים בגלל שזה אופנתי, ו... כדי להסיט את הדיון ממקומות יותר מסוכנים. אני אתן לך דוגמה, אוקיי? אתמול ראיתי שבטוויטר של מקדונלד שינו את השם שלהם ל-Black Voices Amplified. ואני ו- רואה את זה, ואני מכיר קצת את מקדונלד, אני יודע כמה שהם יושבים בוושינגטון ודואגים לזה ששכר המינימום בארצות הברית עדיין יהיה 7 דולר ו-25 סנט, שזה פשוט מספר ביזיוני, וכשאחרים תנועות, אגב, ניסו לעלות ל-15, הם היו ככה בשורה הראשונה שנלחמו לזה. אז להגיד לך שעכשיו לא נוח להם שהשיח הולך למקום כזה ייצוגי, או oh, Black Lives Matter ואיזשהו משהו כזה קצת בלי משמעות, במקום, אתה יודע, לפני שנה שהם היו בלחץ ששכר המינימום יעלה, ואני חייב להגיד, כמובן, שרוב העובדים השחורים בארצות הברית הם עובדי שכר מינימום, ולכן מדיניות כמו שכר מינימום, למרות שזה לא מדיניות 
שפונה ישירות לשחורים, לדעתי תעשה המון לשחורים האמריקאים, אולי אפילו יותר מ... אתה יודע שמקדונלדס ישימו עכשיו איזה שלט Black Lives Matter בכניסה של כל... אז, אז אני מאוד חושש מקואופטציה בשבועות האחרונים. אני רואה איזה שינוי, כלומר בשבועות הראשונים המהומות של ג'ורג' פרויד, אני חושב, היו באמת... מהומות, אתה יודע, הפגנות מדהימות, שאגב גם שינו את הדרך שבו האמריקאים חושבים על הדברים האלה, אפשר לדבר על זה אחרי זה, אבל יש שינוי מהותי בסקרים כלפי מה האמריקאים חושבים על גזענות, מה האמריקאים חושבים על טראמפ, כלומר קרה איזשהו משהו, ועכשיו אני חושש באיזשהו מקום שאנחנו הולכים לאיזשהו כיוון של קואופטציה, והחשש הכי גדול שלי ושל אנשים אחרים שאני מכיר מהשמאל, שאני משתייך אליו, זה שיצליחו לקחת את ה... מאבק הזה, ולהפוך אותו למשהו שהוא באמת, כמו שאמרתי, יותר פוליטיקת זהויות, אין לי מילה אחרת להגיד את זה, איזשהו משהו שפחות מדבר על הבעיות המבניות שיש בחברה האמריקאית, בקפיטליזם האמריקאי, כלפי שחורים, בין אם זה הגזענות שיש בבנקים, או הגזענות שיש בבתי ספר, העובדה, אתה יודע, אני רואה אנשים לבנים הולכים עם שלטים של Black Lives Matter, וזה מאוד מחמם להתעלף, אבל אני יודע שהרבה מהלבנים גרים בפרברים, שהם בנו אותם ככה, שכאילו, אתה יודע, בתי ספר הציבוריים שם מעולים, כי הם ממונים על ידי, אבל הם דואגים ששחורים לא יהיו שם, אז אתה מבין? זה הבעיה שצריך לפתור. אני מאוד שמח שאתה עושה מצעד וגורם לך להרגיש טוב, אבל אני חושב שיש פה בעיות מבניות. וזה הדבר האחרון שאני אגיד, אני מרגיש גם שהשיח עובר לפעמים לכיוונים יותר מדי אינדיבידואליסטיים. אמריקאים הרבה פעמים יש להם נטייה להפוך את זה למשהו מוסרני אינדיבידואליסטי. מה אני, איך אני גזעני, ואיך אני, ו- על הגזענות הישראלית, אבל בכל זאת אני גם חושש שהאינדיבידואליזם הזה יפרק את זה ולא באמת יאפשר לאיזשהו שינוי מבני עמוק. כן, אגב, האמריקאים טובים מאוד בלמסמס כל, <laughs> כל קריאה לשינוי כזה, כי זה קצת מפחיד אותם. כלומר, נכון, כאילו, התאגידים בסופו של דבר רוצים שינוי הדרגתי מאוד, ש, שלא יגרום לכך שיפילו אותם. זה, זה, זה פשוט ככה. נכון. אגב, אני כן רוצה להגיד משהו טוב על התאגידים האלה, במובן הזה שאי אפשר להתעלם מהעובדה, למרות שלפני שנייה אמרתי שזה שטחי וייצוגי, שבכל זאת המסרים האלה שהם באים מתאגידים גדולים, הם כן עושים משהו, כי התאגידים הגדולים האלה הם הרי מגדלים את הדור הבא של הילדים שלנו, בואו בוא לא נשלה את עצמנו. זה לא המורים שכבר שולחים את המסרים הכי חשובים לילדים שלנו, זה התאגידים, ולכן אחת הסיבות לדעתי שארצות נייקי מחבקים גיבורים שחורים, ויש פרסומות של מקדונלדים שחורים, ו- ו- ואפילו שחורים ולבנים ביחד, כלומר, כל מיני דברים כאלה שלא היית חולם לראות בטלוויזיה האמריקאית בשנות ה-60 וה-70. אז, אז במובן הזה יש, צד, יש לדבר הזה צד חיובי. אני פשוט חושש אבל שבסופו של דבר זה רק נגמר ככה בזה ש... אתה יודע, בסקרים כולם אומרים, כל הלבנים אומרים שיש בעיה של גזענות, אבל בפועל אנחנו בעולם עדיין ש... <laughs> אני יכול להצביע לך נתונים, זה פשוט מצמרר. שאתה יודע, המשפחה הממוצעת השחורה מרוויחה בערך, הנכסים שלה היא בערך, הלבנה היא בערך פי 40 מהנכסים של משפחה לבנה כבר. מספרים מטורפים. כן, ושוב, אנחנו צריכים להגדיל. הרבה אנשים שאני רואה מגיבים על דברים שלי וכולי, אומרים, אין אפליה ממוסדת נגד האמריקאים, נגד השחורים האמריקאים, נגד האפרו-אמריקאים, אין אפליה ממוסדת, זה הפסיק. זה, זה, זה פשוט לא נכון, מלבד העובדה שהיו חוקי גזע בארצות הברית עד שנות השישים, עד אמצע שנות השישים, זה שביטלו אותם לא אומר שאין אפליה ממוסדת יותר, כלומר האפליה הממוסדת היא באמת בתוך התאגידים. סתם מחשבה על כמה מהמנכ"לים של הטופ 500, של הפורצ'ן 500 הם שחורים, כמה מהמיליארדרים הם שחורים. כמה אנשים שהם לא לבנים נמצאים בדירקטוריונים של דיסני ושל, ושל אמזון ושל כל החברות הגדולות. הנה לך נתון, השכר הממוצע של לבן שלא סיים תיכון, high school dropout, הוא גבוה יותר משחור שסיים קולג'. וואו. בדיוק היה מאמר באטלנדק על זה. מטורף. וואו, עכשיו, זה, זה באמת זה... מטורף. וואו. וזה, 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 וזה כביכול כן, לא. ש, שקולג' הוא מה שאמור לעזור לשחורים לצאת ממעגל העוני, 
ומה שאנחנו יודעים מהקולג'ים בארצות הברית, שהם עולים כל כך הרבה, כלומר הביי-אין שלך לתוך העולם הזה של הקולג' הוא כל כך גבוה, שהרבה מהם, מהאמריקאים, משלמים עד סוף חייהם על הקולג' שכביכול מעניק להם ביטחון כלכלי. ומי שמשלם הכי הרבה זה השחורים, כי הם לא קיבלו כסף מהבית. אגב, yeah. מס ירושה היה יכול לעשות כל כך הרבה, כי הכסף שהאמריקאים יורשים, מי יורש אותו? הלבנים יורשים אותו, ולכן זה כל הזמן משכפל עצמו דור אחרי דור אחרי דור. אני עוסק בהיסטוריה של העבדות, עשינו מחקרים כשהייתי עוד בהרווארד, הרווארד אנסלייברט, פשוט רואה איך דור של אנשים שהתעשר, משפחה לבנה, איך שזה פשוט משכפל עצמו דור אחרי דור. ו- וזה פשוט לא נגמר, ואז אתה צודק, ששחור מגיע, גם אם הוא עושה הכל נכון, הוא הולך לקולג' וכולי, עדיין זה, זה, זה לא מגיע לאותו תחומים, בגלל שיש לו את הדבר הזה שיושב לו על הגב, וזה נקרא ההיסטוריה האמריקאית. כן, טוב, בואו קצת, קצת ספורט, תראה, איך שאני מסתכל על זה, ה-NBA מתקיים כמעין... אוטופיה סוציאליסטית באיזשהו מקום. זה, זה מן הסתם לא סוציאליזם, אנחנו מדברים פה <laughs> על, על פיור קפיטליזם, אנשים עם הרבה מאוד כסף קנו קבוצות ספורט, דרך אגב, קיבלו הרבה מאוד כסף ממשלתי כדי לשפץ או <laughs> לבנות אצטדיונים, שדרכם הם מרוויחים את, את הכסף שלהם. מי שעובד, העובדים, הם שחורים בעיקר, 75% מה... מהכדורסלנים בארצות הברית הם שחורים, אבל מה שאנחנו כן רואים זה שלשחקנים שלה, יש איגוד מאוד מאוד חזק, שבעצם לוקח יותר מ-50% מההכנסות של הליגה, ולפי דעתי בזכות ההנהגה של אדם סילבר, הצדדים למרות האיבה הטבעית ביניהם ולמרות המתחים ביניהם, עובדים טוב מאוד ביחד כדי אה, להגדיל ולחזק את, אה, את הנכסים שלהם, השחקנים, זה, הנכסים שלהם זה הם עצמם ו, והמותג שלהם, והבעלים זה הנכסים עם המועדונים ו, וארגוני הספורט שהם מנהלים. אנחנו ראינו צמיחה מדהימה של ה-NBA מבחינה כלכלית בשנים האחרונות. האם ה-NBA בעצם, בגלל האיגוד החזק הזה, ה-NBA בעצם הוא סוג של אמריקה משנות ה-50 עד שנות ה-80? יש בזה משהו, אני חשבתי שתגיד גן עדן סוציאליסט, גם העובדה הזו שאתה יודע, הקבוצה הכי חלשה מקבלת את הבחירה, אחת הבחירות הכי גבוהות בדראפט. תדמיין לך שהיינו לוקחים את המודל הזה של דראפט ומסמים אותו בחברה האמריקאית, אתה יודע שהילד השחור העני מקליבלנד, הוא יש לו את הסיכויים הכי טובים להתקבל להרווארד או לאיזו אוניברסיטה טובה. אז עכשיו, זה כמובן, זה לא באמת גן עדן סוציאליסטי, זה בגלל שיש 30 קבוצות ויש יותר קבוצות חלשות וגרועות מאשר קבוצות חזקות ועשירות, ולכן הם מצליחים להוציא החלטות כאלו. אבל שמע, אין ספק שהאיגוד עובדים בארצות הברית, בכלל בספורט, זה דווקא אחד המקומות הנדירים, באמת, שאתה בכלל שומע עדיין את המילה יוניון. שבעה אחוז מהאמריקאים בסקטור הפרטי מאוגדים בארצות הברית, אז, אז אתה צודק לגמרי. אפשר להתווכח, אגב, האם, האם 50 אחוז מההכנסות לשחקנים זה באמת, אתה יודע, זה, יש פה כולה 30 בעלים והרבה יותר שחקנים, אבל אין ספק, אין ספק שכרגע, אני מסכים איתך, שהמצב הכלכלי של ה-NBA הוא כל כך טוב, שאין אין, אין ויכוחים, אין באמת, גם צריך להגיד שבניגוד לפוטבול האמריקאי, הדינמיקה הפוליטית פה היא שונה, רוב ה... בעלים של קבוצות NBA, הם, אפשר להגיד מצביעי ג'ו ביידן כאלה, ליברלים טובים, לא, לא שמרנים מצביעי טראמפ, אז אני חושב שזה גם גורם לפחות איבה, ואין ספק גם שכל עוד השוק הזה הולך וצומח וגדל, אז אין ריבים. יהיה מעניין לראות אבל באמת מה יקרה בשנים הקרובות, אם אנחנו בדרך, ולדעתי אנחנו בדרך לירידה של תקרת השכר, וירידה בכלל של ההכנסות, ובואו כבר שכחנו בכלל את הסיפור הזה עם סין, שאני מרגיש לנו עכשיו כמו ancient history, אבל אתה יודע, בתקופות טובות, אז זה קל להסתדר, יהיה מעניין לראות אם יהיו מאבקים כאלה או אחרים בהמשך. בערך חמישה אחוז מהשחקנים ב-NBA נמצאו חיובים לקורונה. אנחנו יודעים שיש מוות מקורונה בליגה של אימא של שחקן NBA, קארל אנטוני טאונס. כשאנחנו משווים את זה למשל לפרמייר ליג או הבונדס ליגה או לליגה, אז בערך אחוז מהשחקנים שם היו חיובים. 
הליגה גם, ה-NBA, אמורה להתחיל מחדש באחד מהאזורים הכי מוכי קורונה בעולם, פלורידה. אז מה דעתך על הדינמיקה הזאת? כלומר, קיירי ארווינג, אני מצטער שאני משתמש בשמו, לא רציתי להגיע לזה, אבל קיירי ארווינג אמר שזה נראה לא טוב, כל העניין הזה, שנותנים לשחורים להיות בתוך בועה, ו... ושיעשו כסף עבור הבעלים הלבנים שלהם באזור <laughs> מאוד מסוכן על חשבון בריאותם. כמובן שאני מקצין את זה, כן? לא, לא. אבל, אבל, אבל הקונספט הוא, הוא באמת קצת בעייתי, הייתי אומר, לא? אין ספק. ושוב אנחנו רואים שהבעלים יושבים בבית בהמפטונס והשחורים הם ככה יהיו בשורה הראשונה, למרות שכמובן שפה זה שונה מנהג האוטובוס, אבל כמו שאתה אומר, בסופו של דבר זה לא כזה שונה, למרות שהאנשים האלה הם מיליונרים. אז אני מסכים איתך, אני רק אגיד שההרגשה שלי הייתה שרוב השחקנים רוצים לשחק, כלומר במובן הזה... קיירי, וצריך להגיד על ארווינג שהוא דמות קצת בעייתית, ואני שמעתי שמועות גם שהוא התחיל להילחם בזה בדיוק אחרי שהוא הבין שאמרו ששחקנים פצועים והוא פצוע לא יכולו להגיע לפלורידה, כלומר, אז אני לא יודע בדיוק מה האינטרסים של קיירי, אבל בכל זאת הוא העלה פה סוגיות חשובות. אני חושב שכל עוד הכוכבים הגדולים, כמו לברן, חותמים על זה, וצריך להגיד שיש היום הרבה דיבורים על זה שעדיף שהם יבואו וישחקו ויצביעו את המגרש ב-Black Lives Matter וייתנו איזשהו קול למחאות האלה, וזה חוזר קצת לדיון שדיברנו מקודם, אבל אני חושב שבסופו של דבר כרגע נראה שהשחקנים רוצים לשחק. כמובן שה-NBA הוא מאוד מתוחכם, אז הוא נגיד אמר, מי שלא רוצה לא חייב לבוא, לא יקרה להם כלום, ונמשיך לשלם את המשכורות שלכם. אבל בסופו של דבר, אני חושב גם לחץ חברתי, וגם בסופו של דבר הרצון, אתה יודע, כן לשחק בפלייאוס וכולי, גורם לזה שכולם יבואו, אבל כן, יש בזה משהו קצת מוזר וקצת צורם, אין ספק. יכול להיות שהשחקנים, אגב, גם בגלל שהם מאוגדים ומאוד חזקים ביחד, כגוף אחד, Okay. יצליחו לשכנע או יצליחו לגייס את הבעלים הלבנים למען המטרות השחורות שלהם, למען קידום אה, אה, שוויון חברתי ולמען אה, אה, זכויות שחורים ולמען זכויות עובדי, אה, מצביעים וזכויות עובדים. כלומר, אתה רואה, אתה רואה שהאירוע הזה שהולך לקרות בפלורידה הולך להיות בעל חשיבות חברתית גדולה מאוד, כי פתאום נראה המון אה, כסף לבן מתגייס. למען מטרות שחורות? תשמע, אני הייתי קצת סקפטי לגבי העניין הזה, ואפשר עוד שנייה לדבר על הפוליטיקה של לברון בעיניי, ו... אבל, אבל בהקשר הזה, כן, אני רואה בשבועות האחרונים שלברון כן משפיע הרבה כסף ומשחקנים אחרים, והוא רוצה גם לערב את הבעלים במשהו מאוד מאוד פשוט, ולהעלות את אחוז ההצבעה של שחורים בבחירות של 2020. ומי שלא יודע, אחת הסיבות שטראמפ ניצח זה בגלל הירידה הזו, זה קשור גם לכל מיני בעיות מבניות שיש. במדינות כמו ויסקונסין שיוצרים כל מיני מצבים שמאוד קשה לשחורים להצביע, צריך רישיון נהיגה, לא תמיד יש להם, כל מיני דברים אחרים, הם חוששים מהבירוקרטיות של זה. כלומר, אין ספק שארה״ב היא עולם שבו מנסים למנוע מאנשים להצביע יותר מאשר לעודד, אז כן, אני חושב שיכול להיות לזה משמעות, הדבר הנקודתי הזה. מעבר לזה, אני חייב להגיד לך שבסופו של דבר אני חושב שהאינטרסים של רוב הבעלים האלה, הרי בוא לא נשכח, דן גילברט למשל, הוא לא התעשר, אתה יודע, מ... לא יודע מה, לדאוג לשחורים, הוא התעשר מלתת לאנשים משכנתאות מאוד מאוד מפוקפקות ואז להקל להם את הבית, והרבה שחורים נפגעו אגב מהטריקים של דן גילברט בעבר, כלומר הרבה מאוד מהבעלים האלה מן הסתם התעשרו, זה קרנות הגידור, כמו ה... בעלים של פילדלפיה, שיש לו קשרים מאוד מפוקפקים גם עם ג'ארד קושנר ועם טראמפ, כלומר, יש שם אנשים קצת, אז במובן הזה, אתה יודע, משחק אמריקאי. וגם סטן קרונקי, שהוא הבעלים של ארסנל ושל דנבר נאגדס, הוא תורם לטראמפ, והוא גם כן קשור למשפחת וולמארט, למשפחת וולמארט, הוא נשוי לאן וולטון, הבן שלו הוא היורש של ההון של משפחת וולטון, כלומר, אנחנו מדברים פה על האנשים הכי חזקים בארצות הברית, כן? בדיוק. ולכן, ולכן בסופו של דבר אתה תראה איזושהי פילנטרופיה. תשמע, אני חושב שרובם, כמו שאמרתי מקודם, רובם לא מצביעי טראמפ. אז נגיד הקטע הזה של הברון להעלות את אחוז המצביעים של השחורים, אני חושב שזה באמת משהו שיש להם אינטרס בזה, ואפשר אחרי זה לדבר על למה ההון הכי גדול בארצות הברית לא בהכרח בעד טראמפ, אבל אני חושב שבסופו של דבר שינויים אמיתיים, 
כמו, אתה יודע, להעלות את שכר המינימום שהזכרנו קודם, לשנות, להעלות את המיסים, אתה יודע, פיצויים על העבדות, או כל מיני דברים אחרים שאנשים מדברים אליהם, אז אני ממש לא חושב ש... לא רק שאני לא חושב שהבעלים האלה אי פעם יתרומו, אני אפילו לא חושב שמישהו כמו ליברון יבקש מהם. כלומר, הוא יודע טוב מאוד מה הקו שאתה לא עובר, אם אתה עדיין רוצה, אתה יודע, שהתאגידים האלה יחבקו אותך ויהיה לך את כל הפרסומות של נייקי ו... וכולי וכולי, וצריך להגיד על ברון ספציפית שהוא עושה דברים מאוד יפים, באמת, אבל אני אף פעם לא ראיתי אותו עובר את הקו הזה. מוחמד עלי בשנות ה-60 עבר את הקו הזה, אמר לאנשים שהוא לא רוצה להתגייס לצבא האמריקאי. לברון הוא לא מוחמד עלי בינתיים. אבל לברון, שוב, אני, אני, אני חושב ש... אתה יודע, זה קצת לא הוגן להגיד את זה, לברון... לברון גדל במשפחה לבנה. והוא גדל... רגע, מה זאת אומרת משפחה? רגע, אני לא מכיר את הסיפור הזה. לא, לא, לברון אומץ בעצם על ידי משפחה שאת אימא שלו ואותו, כן, והם... וואלה. היה להם מאוד חשוב שהוא יהיה במסגרת חינוכית ודברים האלה. עכשיו, זה כאילו משפחה, מעמד הביניים וכולי, שם לימדו אותו כדורסל, כן? והוא למד לפי דעתי בבית ספר די לבן באקרון, כלומר בבית ספר די טוב, כן? הוא כל החיים שלו איש עסקים מאוד חד, הוא תמיד יודע... בוא נגיד שהוא תמיד יודע לעשות את העסקה הנכונה שתשתלם לו לטווח הארוך, כי למשל ריבוק או אדידס או כאלה הציעו לו יותר כסף כילד מאשר נייקי, אבל הוא ראה בנייקי שותפה יותר טובה, אז הוא בחר את נייקי לטווח ארוך יותר. זה נכון גם לעסקאות שהוא עשה למשל בבלייז פיצה, הפיצה החדשה שלו, הוא ראה שהוא ויתר על כסף ממקדונלדס בשביל ללכת על משהו שלו, ואגב הוא עצמו תמיד מדבר על שליטה בגורל שלו, על שליטה, נכון. בגלל זה הוא אמר, הוא עשה את הדסיז'ן, והוא לקח, הוא אמר אני לוקח את הכישורים שלי למיאמי, אני חושב שבמובן הזה הוא מוחמד עלי יותר סאבי מבחינה כלכלית, יותר ערמומי מבחינה כלכלית, והוא לא, לא מוותר על המסרים שהם מסרים מאוד דומים לאלו של מוחמד עלי, הוא פשוט מעביר אותם בצורה אחרת. תשמע, אני חושב שלברון בהרבה מובנים, אני אומר את זה במובן החיובי, הוא השתקפות באמת של התקופה שבה הוא חי. העובדה ש... של ה-self empowerment וההחלטה וכולי, אני, אני, אני מסכים איתך ש, שהוא לא היה מוכן יותר לחיות ב-NBA, שהבעלים ככה שולטים בהכל וכל שחקן נשאר, והוא הבין, הוא הסתכל על ה... כלומר, איפה הכוח שלי? הכוח שלי הוא, הוא בשוק הזה, כלומר, אתה יודע, לאיים על עזיבה, לעזוב, כלומר, אנחנו יודעים, כל הג'ורדנים, הלאג'ואנים, רג'י מילרים, דנקנים, כלומר, אפילו זה לא כזה מזמן ששחקנים... כוכבים נשארו עם הקבוצה האחת שלו, אז אני מסכים איתך אה, אה, ב- בעניין הזה. אה, אני עדיין חושב שיש איזשהו, תשמע, גם אני, היה כתבה מאוד מעניינת של כתב שחור ב-538, שהוא בעצם דיבר על זה, למה לברון יכול לעשות את כל הדברים האלה של ה-Black Lives Matter וכולי, והוא ניתח את זה לשני דברים עיקריים, הוא אמר קודם כל שרוב הקהל של ה-NBA הוא, הוא ליברלי, כלומר אין פה באמת משהו להפסיד. ודבר שני, ש, שבאמת העולם הופך, ה-NBA הופך להיות יותר ויותר גלובלי, ובעולם אני חושב, זה ברור כבר, שאתה יודע, דונלד טראמפ הוא האדם אולי הכי שנוא בעולם מחוץ לגבולות ארה״ב, וישראל, צריך להגיד, ישראל אחת המדינות הבודדות שאחוזי תמיכה שלו הם חיוביים. אז, אז, אז אני, אני מקבל את מה שאתה אומר, אבל אני נאלץ לא להסכים איתך במקרה הזה, אני חושב שכן, מוחמד עלי בשנות ה-60, בזמן מלחמת הווייטנאם, שכל הממסד האמריקאי, כולם מדברים על זה, והוא כאילו אומר שהוא לא הולך לצאת להילחם, אני חושב שזה שונה מהמקרה של לברון, שכמו שאמרת, הוא עושה את זה כי הוא איש עסקים מאוד מאוד חכם, הוא מחונן, הוא יודע את זה, הוא מבין את זה, שהוא יכול לעשות את המהלכים האלה, חלקם אשכרה חשובים, כמו שאמרתי, עם ההצבעות ולהוציא שחורים החוצה, אבל עדיין לא, לא לעבור את אותו קו הזה שמאיים על, אתה יודע, על ה... לא נגע, המוניטין שלו, על הנכסים שלו, על המקום שלו בחברה הקפיטליסטית האמריקאית וכולי. כן, אני רק, אני רק רוצה לתקן, המשפחה שאימצה אותו היא לא, זה פרנק, משפחת ווקר, והם משפחה ממעמד הביניים, והם לא משפחה לבנה, זה רק 
רק תיקון קטן של... אבל לא ידעתי בכלל את כל הסיפור של האימות. ואגב, צריך להגיד שלברון באמת בקטע של אקרן, אוהיו, באמת עושה דברים מדהימים. שם אני באמת חושב שהוא עושה איזשהו שינוי מבני. כלומר, אתה יודע, משקיע בבתי ספר שם, וזה עושה באמת דברים מדהימים, שצריך להגיד שזה לא ברור מאליו, ורוב הכוכבי NBA לא עושים את זה, וגם זה בסדר. זה נכון, שוב, אני גם, אני גם רוצה לחזור על זה שלברון קיבל תמיכה גם ממאמן פוטבול לבן שעזר לו וסייע, כלומר, הוא במצב, מן הסתם הוא במצב שונה, הוא לא, זה לא לואיוויל של התקופה שמוחמד עלי גדל בה, הוא, נכון. הוא, הוא כן גדל באיזושהי אווירה, בוא נגיד, יותר מכילה, אבל הוא מבין לחלוטין את העניין הזה. הפוליטיקה של לברון ג'יימס היא מעניינת, וזה באמת יהיה מעניין לראות איך הוא מנצל את הבמה באורלנדו שם, כדי לקדם את המסרים שלו, וכמה אנשים הוא יוכל לגייס כדי לקדם את המסרים האלה. כי אם אנחנו באמת רואים שיש אחוז מצביעים שחור הרבה יותר גדול, ויהיה פחות דיכוי הצבעה בקרב שחורים, אז לברון ג'יימס יכול להכריז פה ניצחון מאוד גדול לתנועה Black Lives Matter. כלומר, זה אחד מאותם ניצחונות. אני רק רוצה להגיד לך כמה, לברון יכול להכריע את הבחירות האלה, ואני לא מגזים. כלומר, אם נסתכל על מישיגן, שטראמפ ניצח ב-11,000 קולות, ואתה מסתכל על נתונים שם, וויסקונסן, שהוא ניצח גם בכמה עשרות אלפי קולות, פנסילבניה, ואתה אומר, איך הוא עשה את זה? זה בגלל ששחורים בקליבלנד, דטרויט, מוואקי, פילדלפיה, פיטסבורג, לא יצאו להצביע. ואתה יודע, אנחנו מדברים פה באמת על מספרים מאוד קטנים, ארצות הברית מדינה גדולה, אבל בסופו של דבר, מה שמכריע את הבחירות זה כמה מדינות אסטרטגיות, ואין לי ספק, אין לי ספק בכלל, שאם לברון יכול באיזה חצי אחוז להעלות את, לא רק לברון, ה-NBA, יכול באיזה חצי אחוז להעלות את אחוזי ההצבעה של שחורים פה לקראת 2020, אז זה חד משמעית יכול להיות ההבדל נגד טראמפ, באמת. כן, טוב, זה גם תלוי מה הרוסים יעשו. מה אתה מצפה מהבועה הזאת בפלורידה? מה אתה מצפה, כאילו, מה אתה חושב שיקרה שם? קודם כל, אני חושב שהשאלה הכי מעניינת זה האם הם יכולים באמת להשתלט על הקורונה. כלומר, האם יקרה מצב של ככה סיפור בלהות, שכולנו באים ואיזה התלהבות, ויש משחק, ויש עוד משחק, ואז עובר שבוע, ופתאום חצי מהדנדר נרגץ נדבקו בקורונה, ומה עושים? זה חצי תפוסה, זה לא שחקן אחד. אז במובן הזה אני חושב ש... בסופו של דבר ה-NBA עושה פה הימור די גדול, נראה שעכשיו כבר it's too big to fail במובן הזה שהם לא הולכים לעצור את זה, לא משנה מה המספרים, וצריך להגיד שהמספרים כמו שאמרת בפלורידה ובטקסס, בדרום הם עולים כל הזמן, ו- ואנחנו מגיעים למצב שביוסטון כבר נגמרים המכונות ההנשמה, ארה״ב במצב נוראי, אז במובן הזה אני חושב שזה השאלה הכי גדולה מבחינתי, ברור שאתה יודע, מבחינת הספורט, אז אתה יודע, זה מעניין, זה כזה בלי קהל, ואין יתרון ביתיות, האם זה ייתן יתרונות לשחקנים מסוימים, האם, אתה יודע, מי חוזר בכושר, כמה פינה קולאדס אמביד שתה בזמן שהוא היה בחופש, וכמה, אנחנו יודעים שאמבידו לא בדיוק מהשחקנים ששומר על עצמו, אבל בסופו של דבר, בעיניי הסיפור הגדול פה, האם באמת אפשר להשתלט על הדבר הזה של הקורונה, עם הבועה נראה לי בגלל כמות הבדיקות שהולכים לעשות להם שם, נראה לי שהם יוכלו. אנטוני פאוצ'י, הבן אדם היחיד שמתפקד בבית הלבן נראה לי, הוא אמר שהתוכנית היא מאוד איתנה וסולידית ולא אמור להיות שם, אם באמת ישמרו על הבועה ואנחנו לא נראה את ג'יימס הרדן בורח למועדוני החשפנות. אני חושב שההצלחה פה תלויה מאוד בשחקנים וכמה משמעות הם ייתנו לפעולות שלהם למען האוכלוסייה השחורה. לפי דעתי אם הם רואים את עצמם, אם הם יראו את עצמם כשליחים של תנועת Black Lives Matter אז, אז יהיה להם הרבה יותר מוטיבציה להיות בבועה ולהצליח בבועה ו... ולהפיץ את הבשורה. כלומר, אני חושב שיש קשר ישיר בין המחאות האלה ועד לבועה הזאת, שהולכת להסתיים חודש בערך לפני הבחירות. נכון, מטורף. 
אז אני, אני חושב שזה תהיה בועה שיכולה להירשם בהיסטוריה כאירוע כ- כ- חד פעמי מדהים, סערה מושלמת, ש- שבה בעצם אנחנו נראה ספורטאים משפיעים פוליטיים פוליטית על מדינה שלמה, ולפי דעתי זה הולך להיות... אתה כאילו מדמיין משהו כמו ה-68 באולימפיאדה, איזה משהו, אתה חושב שאולי איזה רגל שיהפוך להיות איזשהו סמל, אני מניח שכולם יקראו בערך כמובן בזמן ההמנון. אני חושב שזה כבר, הרגע ההוא ב-68 היה רגע מחאה שאף אחד לא יצא ממנו טוב. זה היה רגע מחאה, זה היה רגע מאוד חשוב ב, 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 בעצם בפנים של המחאה האמריקאית, המחאה השחורה האמריקאית, הוא היה רגע מאוד חשוב. אבל זה היה מאוד ספציפי ונקודתי, ו, ואני לא יודע, והמורשת שלו, אני לא יודע כמה אנשים הפכו ליותר ליברליים בזכות אותו רגע. מה שאני כן חושב, שהרגעים האלה שיהיו בבועה הם יהיו רגעים מאוד משמעותיים עבור האמריקאים גם הליברלים שהתחזקו בדעה שלהם ו- ואולי באיזשהו מקום ירגישו יותר טוב שהם רואים את ה-NBA ותומכים פסיבית ואחר כך גם אקטיבית כשהם יבחרו בתנועה וגם עבור אה, אה, הרבה מהאוכלוסייה השחורה שתראה את האמריקאים האלה השחורים מוחים ומקבלים את התמיכה של העסקים הענקיים האלה שהם הבעלים של הקבוצות והם יגידו אוקיי יש פה שינוי אנחנו רואים תמיכה תאגידית ברצון שלנו ברצונות שלנו בקריאות שלנו בזכויות שלנו אני חושב שיש פה איזה משהו יש פה פוטנציאל לשינוי גדול נשמע שאתה יותר אופטימי ממני אני אתה יודע דיסני וורלד זה דיסני, זה ESPN, הכל הולך להיות, איך אומרים, קיורייטד, הכל יהיה נשלט ככה על ידי הטלוויזיה, אתה יודע, אז במובן הזה אני חושב שהמסרים שמגיעים למסכי טלוויזיה בסופו של דבר יהיו מסכים, מסרים כאילו, אני מסכים איתך, ברור שיהיה פה איזשהו חיבוק תאגידי של, אבל אני, אני גם חושש קצת מההפך, שאנחנו רואים הרבה פעמים בארצות הברית, שכשסלבים יוצאים לתמוך באיזושהי תנועה ליברלית, אז זה דווקא מחזק את הצד של טראמפ, כי, כי אז הוא יכול לצייר את הצד השני כאליטיסטי ומנותק וכולי, אז, אז אני לא חושב שזה יקרה עם שחקני NBA בגלל שהם שחורים, זה לא מט דיימן ובן אפלק בכל זאת, אבל עדיין, אני, אני כן קצת חושש מאיזושהי, אתה יודע, כמו שאמרת מקודם, איזושהי קואופטציה, שבסופו של דבר מרודד את המחאות האלה לאיזושהי רמה ש... מה שקרה בשבועות הראשונים, בשיא של הביזה שהיה, והשיא של המהומות, שחלקם באמת היו אלימות. הירידה בסקרים של טראמפ, המעבר של מצביעים, היה בניו יורק טיימס כתבה אתמול, זה כבר ברור, מצבעה של אנשים שהצביעו טראמפ לתמוך עכשיו בביידן, קודם כל לא ראיתי את זה בא בכלל, זה נורא הפתיע אותי, אני לא יודע, אולי יש משהו בסרטון הזה של פלויד, ש... אבל אני לא יודע אם זה יהיה גם התגובה שלהם, כשהם רואים חבורה של מיליונרים קוראים בערך, אני, אני לא יודע, אני לא יודע מה נגיד לך. שוב, הם לא מיליונרים רגילים, להגדיר את זה ככה, ואם באמת שמים את המיקרופון מול שחקנים לבנים או שחורים דרך אגב, ומתחילים את זה ב-Black Lives Matter, אוקיי בוא נדבר, אני חושב שיש פה איזשהו שימוש במסר הזה כדי לגרום לשינויים מוסדיים. וזה דרך הצבעה כמובן, ואתה יודע, דרך חינוך וכל הדברים שהאמריקאים אוהבים לדבר. אבל, אבל אתה יודע, מן, מן הסתם, אם, אם לא תהיה מהפכה, לא יהיה שינוי מהותי במבנה הכלכלי שדיברנו עליו בהתחלה. כלומר, אני לא רואה את הבועה הזאת עושה את המהפכה הזאת, אבל היא כן מקדמת שינוי מבפנים שהוא מבורך. לפי דעתי, אבל טוב, אנחנו נראה את העניין הזה. משהו קטן לפני שאנחנו מסיימים. מיסיסיפי, ככל הנראה, תוריד את דגל קרב הקונפדרציה מהדגל שלה, ויש פה סיפור שהוא על קפיטליזם בעצם, ועל הספורט במכללות, 
הסק, הדיוויזיה של מיסיסיפי, של קבוצות הפוטבול של מיסיסיפי, האוניברסיטאות של מיסיסיפי, אמרה למיסיסיפי שהם לא יוכלו להתחרות עם דגל הקונפדרציה, כן? ומיסיסיפי, כך נראה, הסנאט והבית נבחרים שם, מקבלים החלטה להוריד את הדגל הקונפדרציה מדגל המדינה, וזה הרבה בגלל פוטבול המכללות, שהיו דרך אגב שחקנים שאמרו, אנחנו לא מוכנים לשחק במיסיסיפי אם הם לא מורידים את דגל הקונפדרציה. עכשיו, אני לא אומר שהשחקנים הובילו להורדת דגל הקונפדרציה, וזה עדיין לא קרה, כן, באופן רשמי, אבל פה אנחנו רואים שימוש בספורט ובאיום של ספורטאים, ש... שאולי מסייע לעשות את ההחלטה הנכונה, לפחות מבחינה סמלית. איך אתה רואה את זה? חד משמעית. אני מסכים איתך, זה באמת דוגמה. אתה יודע, במיסיסיפי ובמקומות האלה קולג' פוטבול זה אולי התעשייה הכי גדולה וצומחת, זה חלק מאוד, וזה באמת מדהים לראות סוף סוף את החבר'ה שבאמת עדיין רובם שחורים, ופוטבול זה לא כמו ב-NBA, בכדורסל, שעדיין 60% מהשחקנים גם בפוטבול מכללות לעתים שחורים, זה, זה, זה באמת סיפור מדהים ומעודד הרבה תקווה לעתיד, שבאמת אם במקום כמו מיסיסיפי מורידים את רגל הקונפדרציה, זה באמת משהו ש, שלא דמיינתי. אגב, הייתי בלורל מסיסיפי פעם באיזה רוד טריפ, ואני לא אשכח שהייתי שם באיזה יום של קאונטי פייר, וזה היה פשוט מדהים לראות, שהיה פשוט חצי מהעיר, זה היה שחורים שמקשיבים למוזיקת גספו וכולי, ואז בצד השני אתה עובר את הכביש, כולם לבנים כזה קריסטיאן רוק, זה פשוט, אתה יודע, זה היה פשוט מדהים לראות את הסגרגציה מוחלטת <אח> בתוך העיירה הזו. אני... יצא לי להיות קצת במקומות אחרים בדרום, אבל לא ממש באיזה יום של אירוע תרבות, ולא יודע, אולי הייתי תמים, חשבתי שיהיה קצת יותר ערבוב, אבל לא, זה פשוט היה מדהים. כן, 61% מלול מיסיסיפי הם שחורים, ורוב העסקים והחנויות בבעלות לבנה. אגב, ולמרות שזאת עיר יחסית טובה, וראש העיר שם מן הסתם הוא שחור והוא אחד מהראשונים שחתם על הורדת דגלי המדינה מהשטחים של העיר וזה התקבל יחסית טוב, אני לא, לא שמעתי על איזושהי בעיה שהייתה שם מצד הלבנים בעניין הזה. יפה, אבל, יפה. כן, אבל מיסיסיפי זה, 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 קודם כל איך אתה יודע שמדינה בארצות הברית היא מדינה ענייה? אתה עובר בגבול של המדינה, ואז הכפישים הופכים להרבה יותר גרועים. פשוט ככה. <laughs> זה, זה... <laughs> עשיתי מסע בדרום ארצות הברית לפני כמה שנים, והייתי ב... ב... בהרבה מהערים של הדרום ובהרבה מהסטייטס, והגעתי לאיזשהו מקום שנקרא פרל מיסיסיפי, פנינה מיסיסיפי, הדבר הכי רחוק מפנינה שיש. עיר לבנה. עם קבוצת בייסבול שהיא אחות קטנה של אטלנטה ברייבס ואנשים שם היו, אתה יודע, קודם כל לפי דעתי הייתי הישראלי היחיד שהם ראו אי פעם ואתה יודע, ניסיתי לדבר קצת עם האנשים, להבין קצת מאיפה, אתה יודע, מי הם, מה הם, מה הם חושבים וגיליתי, אתה יודע אנשים ש... שלא רוצים לעשות רע לאף אחד, כן? אבל הם, 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 הם אתה יודע, הם, הם די מפחדים מזרים, די שונאים את האחר, וזה, אתה יודע, רק מהסאבטקסט והשיחות האלה, והנקודת מבט שלהם, רבים מהם לא עזבו את מיסיסיפי אף פעם, והם בני 40-50. זה... ארה״ב זו מדינה... מאוד כזו, כלומר יש הרבה אזורים כאלה, זה, זה לא כולם אה, ניו יורקים ולוס אנג'לסים ועם, אה, עם חברים שחורים ו, וחברים אה, לבנים וחברים אסייתים, זה, זה הרבה מאוד אה, קהילות סגורות כאלה. חבל הזמן, והיום זה בדיוק החלוקה הפוליטית בין הכפרי לעיר, בין אנשים, אתה יודע, יש מחקרים מדהימים על הקיטוב המטורף שיש בפוליטיקה האמריקאית, ואפשר לשאול מישהו איזה שני שאלות ולדעת איזה דיוק של איזה 97% אם הוא מצביע אה, 
רפובליקאי או דמוקרטי, ואחת השאלות שאתה יכול לשאול, האם בשנה האחרונה היית במסעדה הודית או במסעדה... כלומר, עכשיו זו שאלה שאומר מה, אבל לא, זה בדיוק, אתה אומר, אנשים שבאמת חוששים קצת מהעולם הגדול בחוץ, הם כאילו, אתה צודק, הם שונאים את הזרים האלה, אבל הרבה פעמים זה כמובן בא ממקום של חולשה, של חרדות, של עוני קשה מאוד כמובן, כמו שאמרת, אם תוציא את אלבאם או מיסיסיפי מארצות הברית, אלו מדינות כמעט עולם שלישי, אפילו בדברים של תמותת תינוקות ודברים כאלה, זה פשוט מטורף. והתמכרויות, שאנחנו יודעים שזו מכה מאוד קשה, התמכרויות לאופיודס, הרבה מאוד התאבדויות באזורים האלה, אנחנו רואים גם עלייה אדירה בהתמכרויות והתאבדויות, מה שמלמד על בעיות נפשיות ומנטליות, שהן... סוג של מגפה בעולמנו, אפילו אולי יותר חמורה מהקורונה. לפני שהקורונה הגיעה, תוחלת החיים בארצות הברית כבר התחילה לרדת, בפעם ראשונה כמעט מאה שנה, וזה בדיוק על מה שאתה תיארת, מה שקראו לזה deaths of despair, מוות מייאוש. דברים כמו סמים, התאבדויות וכן. כן, ואגב, אני ממליץ, אני באמת, שוב, אם תהיה ארצות הברית בעתיד, אני... אני ממליץ מאוד לעשות מסע ב, ב, בדרום ארצות הברית, אני עשיתי בטקסס והגעתי ללואיזיאנה והייתי במיסיסיפי ועברנו בטנסי, דרך אגב טנסי זו מדינה וואו. שהחלק הדרומי שלה הוא שחור כמעט לחלוטין והחלק הצפוני הוא לבן כמעט לחלוטין והחלק הצפוני הרבה יותר עשיר והרבה יותר נעים ללכת ברחובות שם, כלומר אנחנו רואים את, ה, את, ה, את, ה, את ההבדל גם בהשקעה התשתיתית, ושוב זו אותה מדינה, בהשקעה התשתיתית באזורים הלבנים מול האזורים השחורים, הייתי, הייתי בג'ורג'ה, ופלו, זה, זה מלמד המון על, על אמריקה כפי שאנחנו מכירים נכון. אותה. אני רק רוצה לתת אבל טיפ אחד לישראלים שיוצאים, אני מכיר הרבה ישראלים, אם אתם עושים road trip כזה, תרדו מה-freeway, תרדו מה-highway, כי אז כן, לא תראו כן. כלום. כן, כן, נכון. אני נכון. שומע על ישראלים שעושים את הסנסייה הזאת, ואז כאילו, אתה יודע, צריך לרדת לרחוב, אבל היית בסמוקי מאונטן, תמיד רציתי להיות בסמוקי מאונטן, בטנסי שם. לא, זה דווקא לא, אבל כן הייתי בלינצ'ברג, ששם עושים את... כן, עושים את... ג'ק דניאלס, וזה עיירה, אתה יודע, מאה אחוז לבנים, אבל הם עושים את הוויסקי, את הברבן שאני הכי אוהב, אז הייתי חייב לבקר שם, אבל זה לא פרסומת דרך אגב, אני רק אומר. טוב, יש לך עוד איזה משהו שהיית רוצה להוסיף לשיחה הדי ארוכה הזאת שעשינו? לא, היה נהדר, אני חושב שנגענו בהמון נקודות מעניינות. אני רק מחכה שאימביד יאכל את הלאנץ' של... אני אפילו לא יודע, מי הסנטר שלכם? אנחנו לא צריכים סנטר. אתה אפילו לא אומר לי מי זה. המצב כזה רע. לא, יש לנו את אנס קאנטר, ואת דניאל טייס, ורוברט וויליאמס, והם ינסו להתמודד עם אימביד ולהכות אותו עד שהוא יתעייף. אני מאוד מקווה שהוא... אכל טוב בפגרת וואי, הקורונה. וואי, מה זה פוחד מזה? אני כל הזמן בטוויטר מחפש תמונות שלו, הוא לא מעלה תמונות. ג'ואל, מה אתה עושה? אני מאמין פשוט בחמישה שחקנים שיודעים לקלוע. אני חושב שזה חשוב לקלוע בכדורסל, אני אוהב... אז אנחנו מאמינים בחמישה שחקנים שלא יודעים לקלוע. כן, אני מאמין בקונספט הזה של כדורסל מנצחים עם סלים. זה מוזר, זה מוזר, אני יודע. אבל אגב, באופן כללי, אני לא אוהב את פילדלפיה 76ers, אבל באופן כללי, אני מאוד מעריך את מה שניסו לעשות שם, את הבנייה מחדש הזאת של סיים הינקי. וקצת חבל לי שזה נגמר, כי הייתי רוצה לראות אותו בונה קבוצה מנצחת, למרות שאני לא בטוח שזה אפשרי, כאילו אחרי שאתה כזה עושה טנקינג, לשנות את התרבות לחלוטין, צריך מישהו אחר בשביל שיעשה את זה, אבל בוא נראה, יכול להיות שאני אוכל את הכובע הירוק שלי של בוסון סלפוס, בגלל הדברים האלה שאני אומר עכשיו. אוי, ריגשת אותי מאוד, you trust the process. I, I, I was interested in the process. 
לא היה שם אימון מוחלט, דרך אגב, בוסטון סלטיקס הייתה באותה סיטואציה כמו פילדלפיה, היו צריכים להיבנות מחדש, אבל אתה יודע מה בוסטון לא עשתה? טנקינג, הם לא עשו טנקינג, הם עשו פשוט דברים חכמים עם דני איינג' ועשו טריידס חכמים, וכמובן ניצלו ניו יורקים מטומטמים, ומכרו להם נכסים בהרבה כסף. אז בקטע הזה אנחנו יכולים... כן, הטריידים ברוקלין בעצם היה ה-rebuilding שלכם. כן, כן, אנחנו, כן, הטריידים ברוקלין. הלכנו לניו יורק, להביא משם אתונים, וזה מה שהבאנו באמת, מצאנו מלוכה. בסדר גמור, אוקיי. אתה בפייסבוק, אתה רוצה לתת איזה פלאגין למשהו ש... האמת היא שיש לי פודקאסט אוקיי בומר עם חבר שלי נדן פלדמן, אנחנו מדברים שם על גם קצת ספורט אבל בעיקר פוליטיקה אמריקאית, לקראת הבחירות, חברה אמריקאית, כלכלה אמריקאית. ואפשר למצוא את זה בפייסבוק? כן, אפשר למצוא את זה בפייסבוק, בספוטיפיי, כן. אוקיי בומר, זה אחלה שם דרך אגב. למרות שהיו כאלה שאמרו לי שאני אג'איסט, שאני בעצם... אבל אתה בומר, אני בומר, כן? אנחנו זקנים, אין מה לעשות. אבל אנחנו לא בומר, אנחנו ג'נריישן אקס, אני מבקש. כן, אנחנו ג'נריישן אקס. לא נדפקנו כמו המילניאלס, אבל אנחנו עדיין לא... בומרס, אי אפשר להאשים אותנו ב... תראה, עברנו, הבומרס... רובם לא עברו משבר כלכלי גדול, אנחנו עברנו שניים. בדיוק, ואנחנו בעיצומו של כאילו השני, אז תודה רבה לכם בומרים על זה. טוב, דוקטור, היה לי תענוג, תודה רבה לכם על זה שהאזנתם לנו, הפרק בחסות קפה טורקי עילית, פירוט הפרק בחסות לשכת המסחר הודו ישראל, אני רוצה להודות לשני נותני החסות האלה, ואני רוצה להודות לך, דוקטור אלי קוק, ואני רוצה להודות לך, מאזין יקר, שנשאר עד הסוף. יאללה, ביי. ביי.